0: 欢迎收听《车上脑尸局》，我是布莱恩，我是脑师乔瑟夫，
1: <笑><笑>改名了，啊、现在不能用本名再讲，不用
0: 本名哦。<笑>好，那本期节目由大同有限
1: 公司赞助。那我们这一期节目的话，真的是第一次有人愿意相信我们，看得起我们，真的非常看得起。<笑>好，那也因为现在是缺水哦，因为现在是没有雨水关系哦，所以如果你可以喝酒的话就喝酒，那你不可以喝酒的话你就喝水哦，把水留给需要的人来对，留给老弱妇孺哦。<笑>那本期节目的话，真的是由大同有限公司赞助播出哦。那这次的话，真的他特别推了一个很有诚意的组合包，哦，就是目前的话有分单瓶、双瓶的礼盒组，还有一箱六瓶组合。那总共目前的话有白酒、红酒，还有你可以混搭，就是三个三瓶红酒加上三瓶白酒。那另外的话还有推出一个超值组合包，就是适合一群人喝酒，或者是。呃，你们好友想要团购的话，目前的话就是一箱白酒加一箱红酒，再送你一瓶五年的 Pinot。Pinot 的话是一款呃法国的加列葡萄酒。好，那什么是加列葡萄酒？加列葡萄酒的话呢，就是因为早期在欧洲酿酒的时候设备没有那么好，所以再把葡萄汁要倒入橡木桶里面去发酵。那因为呢，在波尔多地区的话，那边其实产蛮大量的蒸六九。那蒸六九的话，也会放在橡木桶里面去，呃，熟成陈化，然后让它的口感变更好。那因为工人不知道桶子里面已经装有蒸六的酒在里面，所以就把呃葡萄汁意外倒入这个桶中，然后呢放了几年之后，以为它已经发酵好了，结果打开来喝才发现，哎，意外的好喝。但是那个酒跟它当初以为发酵完的这个酒款是不一样的哦，所以变成这个酒的话，酒精浓度比较高，哦，大概十八 percent， 但是喝起来是甜的。那如果你买了是超级朋友 party 组合包的话，就是一箱白酒加一箱红酒，那各六支哦，然后再送你价值950块的这个 Pinot 加利葡萄酒的部分哦
0: 。哇，那我要去哪里订购呢
1: ？呃，可以直接上我们的叙述栏吗？那边会放
0: 一个 Google 表单
1: ，会放一个 Google 订购表，然后确认的话，确认填写完毕之后，他们的这些工作人员还在跟你做详细的确认。哦，这个是这次、哦、真的感谢有人愿意花钱，不知道有没有效果
0: ？<笑><笑>我希望是，希望是有啦，
1: 对啦、啊，帮大家争取到这样子的一个福利跟优惠哦。
0: 那这个是针对母亲节的活动，对吗
1: ？对，针对母亲节，所以从现在开始一直到五月五号前，五月五号的话就截止了。那详细优惠的内容的话，可以点链接，然后你可以去看这些更细节的价格部分，还有组合的部分哦。这边的话就不一一叙述
0: 了。好，那再次提醒各位听众，就是开车不喝酒，喝酒不开车，然后未满十八岁的禁止饮酒。那以上节目是由大同有限公司赞助播出。Hello， 大家好，欢迎回到车上脑师居，我是布莱恩。那这一集还是请到脑师李月玲来跟我们分享他的经验。那上一集有提到，就是说，老师他其实本身的家庭背景是完全没有跟他目前所从事的任何一个职业，或是在那个产业界是有任何关联的，像是品酒啊、带团或是教职等等的。那就像他也有提到，就是说，他父母是养猪的，其实在他小时候是非常的忙碌。所以其实没有太多的时间去可以带他去读书啊，或者是学习，他完全是靠自己去去学习去完成的。再来就是说，老师他也有提到，在未来想从事教职或有兴趣去教书的这些可能应届毕业生啊，在未来其实是相对比较有挑战性的。那当然，呃，每个职业都有它的挑战性在，不过我认为是。呃，现在其实很少有事情是可以始终如一的。那其实从出社会后到退休，其实很少有机会是可以一直从事相同的工作、哦，所以这个挑战性，我认为是存在在这个变动性的部分，再加上。网络上的发展，还有科技的进步，我认为有越来越多的线上教育资源的平台呀、啊，等等的，这些都是未来学生可以去做学习的地方。这样的话，其实有一个好处，就是说，我认为这些线上平台是可以让那些对。教书有兴趣的这些应届毕业生啊，或是你想从事教职的人员哦，都是可以找到。呃、你对教育的热情哦。那当然，这样的线上的教学方式就跟现在传统的教学方式是完全不同的。那接下来就请大家继续收听我跟老师的下半集访谈。我我比较喜
1: 欢一些没那么商业化的酒庄，或者是它是比较
0: 小众小型的酒庄。因为有跟大家提到，就是说你在寒暑假的时候会带团到欧洲那边。疫情以前的话是带到欧洲为主，不过大家都知道，就是现在受到疫情的影响。嗯，很多如果是以专任领队的话，受到的影响是非常的巨大。不过，因为你是只有寒暑假才会到，呃，才会带团到欧洲那边，想问一下，就是疫情对你来讲，这个影响有很大吗
1: ？其实疫情的影响部分。呃，应该说有，但是没有说到我可能要另谋其他出路，或者是要赶快找一份工作来填补，因为本来就是呃非寒暑假期间的话，就是在学校上课嘛，那就是少了寒暑假时间的这个原本的这份薪水哦、喔，就是额外多出来这份薪水，那没有去带活动，其实刚好就是没有出国，然后在台湾这边刚好又有人找我去上课。那这段期间刚好又很忙，在忙其他的事，包含例如说上额外的课程，例如说去年的话跑去上这种呃社区单位的课程，就是去教一些阿公阿妈、爷爷奶奶、爷爷奶的课程。这个、部分其实我本来在大学期间就有在呃学校校内的，他们叫乐龄课程，在教授这个部分啊，所以。呃，那段期间额外再去上这些的话，其实对我来讲算是，呃，比较容易上手的，没有那么的困难。那没办法出国嘛，在台湾还是想去想出去玩，这个我觉得是必然的，因为上班玩耍它必须是同时兼具，要有一个平衡在。对啊，因为不可能一直上班，也不可能一直玩啊，所以我玩久了还是会疲乏，所以上班久了还是想工，呃，想玩，玩久了还是想回来工作嘛，所以没办法出国的时候，我就想办法在台湾去规划一些比较算，呃，大家不太知道，或者是比较没有去接触过，甚至是比较有这种欧美的元素、欧美的文化在活动里面。例如说，最近去了这个，我们没有赞助，<住>对，我们没有赞助，<笑>可以提名字吗对？对，可以提吧。我最近去了这个高雄的有一个部落叫李那里，不是高雄，不好意思，屏东叫李那里部落。哦，那里那里的话，不是你那里哦，是里哈，里。<笑>呃，这个部落蛮有趣的哦，它这个部落里面的话，同时兼具台湾族跟鲁凯族，然后中间区分的话，就是一条马路叫和平路，我不知道是不是这样子哦，就是这条路的话，是希望两个部族和平相处，我不知道啦。哦，只是我自己的认知应该是，呃，两个部落同时共存的一个地方。那这里的话，是因为八八风灾，他们原本自己的部落遇到了台风。中毁掉他们原本生活居住的地方之后，政府跟呃红十字会替他们规划的一个永久屋的地方。那那个地方，如果有去过欧洲的，应该会觉得那个场景蛮像在一些比较传统乡下房子，因为它都是用三角形的形式，三角形的屋顶，所以我觉得蛮像在欧洲的村庄。例如说，就会找一些比较特别、特殊的一些景点。那另外，距离离那里不远的地方，例如说，大家蛮应该都蛮常听过的一个景点哦，叫万金教堂。那万金教堂哇、啊，是台湾最早最早的天主教的教堂哦。他们最传统就是有呃妈祖出巡的活动哦，在每年的圣诞节之
0: 前哦，十二月二十四号、二十三号左右。哎，<诶>可是他不是天主堂吗？他、啊、怎么会有妈祖出巡这个？他的妈祖是指圣母，圣母啦，对，<笑>圣母不是妈祖，圣母啦，<笑>圣母出巡，因为跟台湾的我
1: 们什么妈祖，我觉得是蛮接近、蛮雷同的哦。那附近不远的地方有个叫嘉平法蒂玛圣母堂。好，那个地方的话，是因为在去年哦，有个神父叫杜永雄神父哦，他本身也是一个建筑师哦，那他去设计了一个，呃，以原住民形式跟元素的方式去盖出来的天主教的这个教堂。那蛮特别的是，他在二零二零入选全球前百大的这个特色教堂哦，所以他这个其实都蛮蛮，我觉得蛮有欧洲的影子、欧洲的因元素在里面呢、哦。这是我就是没办法出国嘛，所以跑这边、跑那边、跑这边，所以想办法规划出一些比较特别的一些活动。因为朋友他们會说，哎、欸，没办法出国、欸，哎，你要不要想一些可以去的地方，让我们去走走看看这样？所以影响上来讲是比较
0: 。哦，没那么大一点哦。那就是呃，你刚刚有提到，就是从诶、哎、焦点从国外转为国内。那在国内其实也发现说，很多地方台湾其实很漂亮。那有很多地方等着我们，就是去开发去参访啊等等的。那如果说诶、哎、现在疫苗也开始已经在开打了，那疫情虽然短时间内好像看不太到趋缓的这个情势。不过，可能两三年之后，或者是五年后，可能欧洲就是国外的旅游恢复之后，你还会在寒暑假就是在带团去到欧洲吗？毕竟目前以目前的状况，你已经是整年都已经把时间塞满了。那如果疫情回稳之后，这部分的时间安排，你觉得你还会再带团到欧洲吗
1: ？如果说恢复或者是疫情趋缓的话，我觉得应该是可以吧，因为。最近呃刚好没办法出国嘛，那刚好可以开放出国的时候是第一批去博流。那我我我觉得旅游这个需求还是在，大家还是想要出国去体验、去感受不同的景观、不同的文化。那如果可以出去的话，其实我觉得啦，蛮推荐大家可以去西班牙跟葡萄牙。
0: 是因为有葡萄酒可
1: 以喝吗？诶、欸，其实，在整个欧洲都有葡萄酒啦。<笑>我会推荐这两个地方，是因为在西班牙跟葡萄牙，其实他们会跟台湾人一样，他们会去食用米饭这件事情。例如说，我们听过西班牙海鲜炖饭，那在葡萄牙的话，他们其实也会吃米饭。在饮食上来讲，如果说你要带长辈、带爸妈、带阿公阿妈的话，他们会觉得说，在饮食这一块，至少至少，他可以蛮。蛮熟悉的味道，那他们吃的东西跟台湾，我觉得很多东西都很像。例如说，呃，西班牙他们会吃点心小份的东西叫做 tapas， 那他们的那些小点，因为一一盘小份小份的这样子哦，他们会去吃蒜味虾。台湾我们的虾子料理好像也是会用蒜头嘛，那他们会去吃炸血肠，有点类似我们的米血。然后他们也会去吃猪耳朵，而像我们的卤味。饮食习惯跟台湾真的是蛮像的蛮，蛮接近的哦。所以其实呃没办法出国啦，只是说以后可以出去的话，其实蛮建议大家可以去找一个啦，就是适合自己，还有你自己想去的地方。然后可能在一个地方留一到两个礼拜，然后深度的去旅游。我不太建议说一直跑一直冲，我觉得这样玩下其实是蛮累的。旅行应该是一件好好享受的一个方式哦。好像还可以再来开一集来谈一下老师你的旅行的经验。哎，不错，这个是下次可以再规划一集来提这个部分哦。老
0: 师，你刚刚有提到就是整个欧洲都是跟酒啊，或是葡萄酒之类的有相关的这个议题啊，然后品酒或是喝酒这件事在欧洲是相对于台湾是比较习以为常的，像是可能。你在超市买酒的价格可能会比你买水的价格还便宜，这是我呃真的有在欧洲很多个国家观察过的、哦。那老师你在节目一开始也有提到，就是说你有一张就是英国品酒师的执照，然后我想问一下，就是呃会品酒这件事对于你呃在欧洲带团上面是有加分的吗？呃，其实我
1: 觉得是有加分的，因为大家出国去，除了在餐桌以外啊，例如说下了餐桌，然后生活上的，例如说，呃，我因为我带活动比较喜欢让大家去买一些自己想吃的东西，所以我会带大家去超市。那去超市就会看到很多的葡萄酒，这时候大家就问说，诶，老师，我去哪边买酒？我要挑哪一罐？哪一罐比较好？是不是贵的好？是不是便宜的好？那这个时候就可以发挥我自己的所学专长，大家就会瞪大两颗眼睛说：“哇，老师好厉害哦！”然后心想说：“我只是看过酒标上面的,的,的一些叙述嘛，我不可能每一只酒都喝过，因为说真的哦，酒庄有上千家、上万家。”然后一间酒庄可能有出了五款、十款的酒，然后加一下可能好几万、好几十万的酒款，我不可能每一只都喝过。所以在带活动过程中，大家就去问我说：“诶，那我我这时候要买哪一支酒，我就可以把我自己所学的东西顺便说，教他们怎么样去做判断。这种方式跟他们做介绍，跟他们说明，然后他们就觉得说：诶，除了来参加活动以外，又可以学到品酒的部分，所以就可以把它。”拿来当做额外的技巧方式来骗别人，也没有骗别人啊，就是跟大家说，哎，你可以学到如何去看懂酒标这件事情。怎么看酒标？我觉得还也许又可以开一集来介绍这个部分，因为说真的，它东西是蛮多的、哦。每个不同国家、不同地区，还有不葡萄品种部分都可以聊，都可以讨论这种事情哦。这个是呃在带活动过程中会遇到的部分哦。
0: 那我觉得，哎，看酒标这件事，我觉得是，我觉得很值得去学习的。我觉得很难诶，我我想问布莱，你怎么去
1: 看酒标买酒
0: ？其实我一开始我到英国去读书的时候，也会偶尔到超市去去买一些可能红酒啊、白酒啊。两天一次吗？差不多啦，啊、就是我去的时候会首先会看的，除了看酒标之外，我会去看它的价格，因为毕竟是还是学生嘛。那时候价格可能是我会先去看的一个基准之一啦。虽然说价格都是相对台湾很便宜的，不过看酒标的话，那时候我是不会，我不会去看酒标上面是写什么，毕竟你觉得好看就买这样。不会，我会是去看它的酒精浓度。酒精浓度越高的话，我就会先去选那一瓶。我啦，我自己的想法跟我的观点是，那时候的观点是，哎，有酒精就好了，有酒精就好了，<我>不管好不好喝，<笑><对>有酒就开心。然后不管它是什么哪个酒庄啊，哪个国家、啊，有酒精就好。
1: 我觉得能这样喝也不错啦，就是你自己喝的开心就好了。这个是提到怎么买酒，其实也是一门学问啊，可以稍微认识了解一下、哦。这个是我们在讲这个葡萄酒的部分哦
0: 。谈到就是欧洲这边旧世界的葡萄酒，那老师你有就是特别喜欢哪一个国家的葡萄酒吗？或是说？哪个国家的酒对你来说是相对比较顺口好喝的
1: ？呃，顺不顺口，就是得要看个人呢、欸。那至于哪个国家，这真的又可以开起来聊旧世界、新世界，然后哪个国家的好坏哦、喔。<笑>我我自己的话，其实我我比较喜欢一些没那么商业化的酒庄，或者是它是比较小众小型的酒庄，因为。在大的酒庄里面的话，他们有比较多的资源，他们有钱可以去砸广告，他们有钱可以去做行销，他们有钱可以去提升、改善所有东西，让它酿出来的酒款，它的口感、口味都是比较一致性的。那小酒庄的话，他们会比较没有他们的资源，可是他又想办法要去维持、维护一定的品质的话，相较之下是有难度的。好，所以我，我我个人在品饮葡萄酒里面，我蛮喜欢去尝试一些小酒庄的部分，例如说，我我个人蛮喜欢西班牙，我蛮喜欢。德国蛮喜欢意大利的酒款，虽然大家听到红酒、白酒都说啊，法国的好。那尤其你又问法国人，哎<笑>，我们这样应该没有种族歧视啊、哦。你问法国人说，呃，哪个红酒哪个国家好喝？法国人就跟你说法国。你问捷克人说，台湾啤酒好喝吗？捷克人就跟你说，除了捷克以外，其他都不能叫啤酒，<笑>因为捷克人觉得皮尔森啤酒才是真的啤酒。好、哦，那个是我自己对
0: 品酒这件事情的看法啦。好。好，那我们真的有很多的级数来可以来就是安排，像是葡萄酒的部分。不过这边刚有提到，就是旧世界跟新世界，哎，可能有些听众不太了解这两个的差别，还是请老师来稍微提一下。因为在我常在一些卖场啊，都会看到，可能他写新世界的酒，有的地方是写旧世界的酒。那如果是以这个来区分的话，其实这两个算蛮容易
1: 去区分的、哦，因为你就把不。要求想象，它是在一个地区起源的。那如果根据历史来讲的话，最早最早好像是来自于考古学发现，最早是来自于乔治亚有酿酒的这些遗址。所以在整个欧洲来讲的话，我们就把它统称叫做旧世界国家。那欧洲以外的地区哦，全部都叫做新世界。例如说南美洲、北美洲、南非、澳洲、纽西兰，甚至亚洲的日本、台湾、韩国、中国等等的、哦，全部会被归类叫新世界酒区。好，这个是用简单的这个酒区去做分
0: 类跟区分。这样，老师真的对葡萄酒真的非常的有了解。那想问一下，就是呃，当初是什么原因让老师你对葡萄酒这么的着迷疯狂呢？其实，呃，
1: 进入葡萄酒这一块也不算在我原本预料之中哦。以前就觉得人家说品酒或者怎么样去喝红白酒，感觉好像是一个很很厉害、很特别的事情。哦，那呃，其实我一开始就觉得说这件事情好像很酷，就是看别人在喝酒，好像哎、欸、很酷，人家怎么会在那边品酒？那感觉好像是一个很好像很高尚的活动哦。那我我一直不知道怎么样去切入，直到。前面有提到，就是我到国外去念书，那刚好学校举办一个这样子的课程，然后呃，我朋友就问我，然后我去上了课之后，上完课之后，我发现，哎、欸，原来我竟然可以考得过、欸，哎，我不是没有考过，我是可以考得通过，所以我就是呃，一阶一阶往上考，然后考到。直到就是考到了我我自己想要的这个 level 之后，我就没有继续往上考了。因为往上第一个部分要花的时间比较多，第二个部分的话难度上也的确是比较难一点点的。哦，这个是我我当初自己的部分哦，然后后来学完了之后，还是觉得其实除了考证照这件事情以外，对葡萄酒的认识，其实到现在我自己在教别人，到现在为止，我觉得还是很多东西要学的。因为呃，我我不喜欢说哎葡萄酒好喝不好喝，有什么柠檬、莱姆、什么矿石、矿物味道讲完就结束哦。我觉得再喝一款酒的话，我们可能要对它的历史背景。对它这个地方的人文、它的文化，还有酒庄的故事起源跟它的来源，我觉得都要有一些多少认识了。就像我们现在说啊，吃一碗米，这、呃、不是吃一碗饭，要把米粒给吃干净。对我今天晚上吃的算干净了，对我今天没有吃很干净啊、哦。<笑>然后我们在喝葡萄酒，可能说哎干呐，一口两口，可是我们可能不知道人家背后从采摘葡萄到最后。酿酒到最后的成品，葡萄酒的中间过程的辛苦，可能经过了一两百年的呃历史之后，才有办法喝到我们现在的这种口感。好，那我我觉得这个都是认识跟品饮葡萄酒的乐趣之一啦
0: 。老师，既然你就是对这个品酒的这个技巧有这么多的研究啊，或是这么了解。不过我最近在，就是就我的身边来看，就是呃，他们会去参加很多的品酒师开的品酒课程啊。那这些课程通常都是、欸、蛮受欢迎的。那是不是也就代表说，台湾人其实这近几年的话，对于品酒的部分或是喝酒的部分，是有比较开放的一个状态，相对于以前的话，对于这个品酒课一直开的这个。趋势的话，老师，你有什么样的看法吗
1: ？我我觉得现在品酒课程的机会越来越多，那我,我觉得价格差异很大。我有看过那种可能几百块的，也有看过就同一个品酒场次哦，也有那种可能七八千块的。不不要去用价格去做区分哦。那喝到的酒的等级。喝到的款式不一样，当然价格也会差异很大。呃，普遍大家在不认识或没接触之前，都会觉得说，哎、欸，三百比较便宜，去参加三百。可是可能七八千，他给你喝到的是很好的酒款。那也有可能七八千的喝到就是可能不怎么样。那他为了推广，可能一两千块可以喝到不错的酒款。所以不要用价格去马上评断或区分说。这个品酒会好不好？你要真的知道说里面喝到了什么酒，然后会有哪一些酒款，那你再去决定说值不值得参加这个品酒会的活动。我觉得这样子才不会造成你预期跟你缴的费用到你最后的的想得到的结果是不太一样的
0: 、哦、好，那以上就是关于老师他提到哎品酒课程他自己的一些意见啊，还有想法的。那接下来想问一下，就是老师，就是你目前有在诶、欸，目前在创业当中，想要创自己的去做自己的一些生意啊？那这当中你有什么是想要跟我们分享的吗？呃，其实我会
1: 做创，算是创业吧，就是自己去筹备一间公司，然后自己去做一些想做的事情。这个算是从应该讲一开始就有一些想法，只是说在。从一开始的登记设立到创立到最后真的通过的话，呃，对我来讲啊，也算是一个蛮新奇的体验，因为没有人可以跟我说该怎么样去做这些东西哦。那呃，我也想自己从头到尾自己去做一遍，然后我才知道说该怎么样去讲这些东西。我前阵子有上了一个高雄广播电台的节目，那我其实是上节目去分享说自己的创算是创业的历程啊。那从呃现在的我们政府蛮鼓励大家创业、哦，所以所有的登记设立公司的方法，其实在网络上可以查到一个准则，好，包含说它的步骤，以及说你需要准备的资料。然后你要需要哪一些，例如说会计师的资料，然后你准备好之后，我就交过去你的地方机关，然后几天的时间之后就可以通过你的审核了。所以，呃，这些资料，如果说真的有人，呃，你你你刚好在面临到这个状况的话，呃，欢迎你可以来信来询问，你刚好遇到不知道如何创业，不知道如何下手，不知道该准备哪些东西，其实蛮愿意跟大家来分享这个部分。对我来讲，其实做做这件事情，是因为我单纯自己纯粹在未来想要去做自己想要做的一些领域，所以才是从事创业。那创业说真的啊，也有风险呐，创业也是会倒闭。所以我自己是目前是在规划着手这个部分，那也算是目前高一个段落。然后呃，接下来的部分的话，还需要更多的时间去准备这样。
0: 诶，那准备呃创业创立一间公司的过程当中，有遇到哪些事情是你比较印象深刻的吗？听说你有被国税局打电话找上门，是吗？
1: 国税局打电话找上门，是他们要确认啊，就是说你这间公司是不是呃合法登记？对，合法登记、合法合法登记、合法成立，然后呃你的营业项目，那包含说你公司需要有银行的布置，那你要去选择说你要使用哪一间银行，那银行他们的规定，因为各家银行他们的。跟你公司确认的方法方式都不太一样了，所以到底要不要要选择哪一家银行，这个也是一个考量点之一哦。那如果就现在目前谈到这个的话，其实你要成立公司跟搭配银行，蛮建议你只要选离你家近的就好了，因为你可能要跑银行的话，离你家最近会最方便
0: 。那我很好奇，就是说，诶，老师，你现在目前准备要筹备的这个公司，它是属于哪一种产业的呢？
1: 好，那我登记的是烟酒相关的、哦。那除了这个以外，我有登记跟这个餐饮方面相关的、哦，因为呃，希望在可能未来退休之后某天，然后可以做做一个自己想要开的这个餐厅类型，然后去呃做一些食物贩售啦，然后烟酒哎不是烟啦、啊、酒类啦，就是呃自己做食物跟酒类的搭配，然后可能找一个不错的地点。可以看山看海的地方，然后就像在呃西班牙或者就像在希腊一个小,小岛，小别不要讲小岛啦，就是一个很不错的位置，然后可以例如说看日出、看日落，然后在那边用餐、吃饭、喝咖啡这样子。未来以后的梦想是想要做一间这个这个形式的一个餐厅
0: 哦。所以近期来说，还是会以酒类的进口为主。是吗？
1: 对，初期的话还是以这个部分为主哦。那呃，除了这个以外啦，现在的话还是有在教授跟葡萄酒相关的这个课程，这样
0: 。哎，那不过我很好奇，就是说，因为现在还有缺柜的这个、这个、这个因素在，那在国外如果要订购酒类相关的这个产品的话，是很容易拉到货的嘛？会不会成本会相对的来提高呢？呃，现现在因为疫情关系
1: ，有的确在海运的运价来讲，跟在疫情之前的话是大概呃差了四倍左右。目前在海运业上也是说，呃，你你要拿钱去订柜还是订不到、哦，所以我目前的话就是先从其他的部分在着手准备。这个、部分的话就等于先暂时没有处理这个部分，所以呃，包含了还有很多东西现在还没有建制完成，所以。还算是在筹备的阶段
0: 哇，那非常期待老师的这个创业能够尽快的完成啊，就可以让我自己啦，是蛮想来跟老师订购一下他从国外进口的一些酒类啊，非常的期待。那今天的节目就到这边，我非常谢谢老师今天来分享他关于他自己的一些职业的一些经验啊，还有他创业的过程经验等等的。非常谢谢老师，谢谢。